5: Herzlich Willkommen beim Fokus Europa Magazin, dem Magazin rund um den Brennpunkt Europa von Radio Dreieckland. Am Mikrofon und durch die Sendung führt Jan. Unser erster Beitrag beschäftigt sich mit dem Ausbau der Grenztruppe Frontex auf dem Weg zur supranationalen Abschottungs- und Abschiebungsbehörde, fragt mein Kollege Mathieu mit Tönen aus der Plenardebatte. EU-Gipfel soll ein paar Milliarden locker machen für Flüchtlinge in der Türkei. Hilft es Ihnen wirklich? Das fragte Radio Dreieckland den Nahost-Experten der Bertelsmann Stiftung Christian Hanelt. Vergangenen Donnerstag fragten wir auch bei Wibke Judith von Amnesty International nach, wie denn die Behandlung der Flüchtlinge in der Türkei sei. Amnesty hatte kurz zuvor einen haarsträubenden Bericht über die Behandlung von Flüchtlingen in der Türkei in den letzten Tagen veröffentlicht. Die Türkei war nicht nur Thema bei dem Gipfel in Brüssel und zuvor im Europäischen Parlament letzte Woche, sondern sie ist auch fast schon das Schwerpunktthema unseres Magazins heute. Wir haben wir noch zwei weitere Beiträge zur Türkei. Der freie Journalist Ismail Küpeli fragt nach dem Krieg gegen die kurdische Bevölkerung in der Türkei. Von Wegschauen der EU und Deutschlands zu sprechen, wäre Beschönigung, meint Kypeli im Gespräch mit meinem Kollegen Fabian. Wir haben außerdem ein Interview geführt mit Leila Imret. Leila Imret ist die vor kurzem wegen eines kritischen Interviews abgesetzte Bürgermeisterin der Stadt Cizre. Cizre äh, lag in den letzten Tagen unter schwerem Beschuss durch türkisches Militär mit schweren Panzern und... We'll be right Die Kommission stellte am Dienstag letzte Woche dem Parlament die Pläne zum Ausbau des Mandats der Grenzschutzagentur Frontex vor. Allerdings zunächst nur mündlich. Die Europaabgeordneten mussten daher die anschließende Debatte ohne den geschriebenen Vorschlag führen. Die Pläne sehen einen konsequenten Ausbau der Agentur vor, die damit zur European Border and Coast Guard Agency umbenannt werden soll. Eine der wenigen guten Nachrichten ist, dass die Kommission den Vorschlag der, des EU-Bürgerbeauftragten und des EU-Parlaments aufgenommen hat, im künftigen Mandat einen Beschwerdemechanismus im Falle von Grundrechtsverletzungen vorzusehen. Ansonsten beruht der Vorschlag vor allem auf der äh, verstärkten Kontrolle der EU-Außengrenzen, die Europäische Grenzschutzagentur soll mehr Ausrüstung und eine ständige Reserve von 1.500 Grenzbeamtinnen erhalten. Gleichzeitig erhält sie mehr Befugnisse, auf einer Initiative zu handeln. Etwa im Falle, dass ein Mitgliedstaat unfähig oder nicht willens ist, seinen Abschnitt der EU-Außengrenzen zu kontrollieren, soll die Europäische Agentur eigenständig eingreifen können und Grenzkontrollen durchführen. Auch Abschiebeflüge und Rückkehroperationen soll die Agentur verstärkt und auf eigene Initiative organisieren. Bislang konnten Mitgliedstaaten die Agentur für Kontrollen an den Außengrenzen und für Abschiebungen um Hilfe bitten. Die Agentur selbst verfügte über wenige eigene Mittel, hing vor allem von den freiwilligen Zusagen der Mitgliedstaaten ab. In diesem Beitrag sind Stimmen aus der Plenardebatte von Dienstagnachmittag zu hören. Zum einen die Vorstellung des Vorschlags durch den Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, Franz Timmermans. Zum anderen stimmen auch aus Sozialdemokraten Birgit Zippel und Grünen Ska Keller, die dem Vorschlag kritisch gegenüberstehen.
4: Ein Beitrag von meinem Kollegen Mathieu. Die Kommission hat am gestrigen Dienstag vor dem Europäischen Parlament Pläne zum Ausbau der Grenzschutzagentur Frontex vorgestellt. Der Vizepräsident der Kommission, Franz Timmermans, stellte die Maßnahmen vor dem Europäischen Parlament gestern vor. Into the union have »Illegale Einreisen in die EU haben dieses Jahr die Zahl von anderthalb Millionen erreicht. Das ist fast doppelt so viel wie die Gesamtzahl in den vergangenen fünf Jahren. Es weist deutlich auf ein signifikantes Versagen in der Art, in der wir unsere Grenzen verwalten und schützen. Große, irreguläre Migrationsströme schlagen sich quer durch die EU nieder. Mehrere Mitgliedstaaten haben die Kontrollen an den binnengrenzen wieder eingeführt. Was als Problem an unseren Außengrenzen begann, wirft jetzt Fragen für Schengen selbst auf. Wenn wir Schengen behalten wollen, müssen wir die Verwaltung der gemeinsamen Außengrenzen verbessern. Die gegenwärtigen Sicherheitsrisiken, die durch die Pariser Anschläge so tragisch aufgezeigt wurden, machen Handel umso dringender. Es ist schlicht falsch, Migranten und Terroristen zu vermengen. Aber uns muss klar sein, dass Kontrollen an den Außengrenzen unentbehrlich für unsere Sicherheit sind. Die wachsenden Zahlen von Europäern, die aus terroristischen Zwecken ausreisen und zurückkehren, ist nur einer von den vielen Gründen, warum es ohne ordentliche Kontrollen an wir heute nicht
2: geht.
4: Zu den heutigen Vorschlägen der Kommission zählt deswegen eine Änderung des Schengen-Grenzkodex, so dass jeder, der die Außengrenze durchquert, inklusive EU-Staatsangehörige, systematisch mit gängigen Datenbanken verglichen wird. Dies wird dafür sorgen, dass Menschen, die eine Bedrohung für die Sicherheit darstellen, bei der Aus- oder Einreise an der Außengrenze gestoppt werden. Fast vergeblich sucht man in der Rede des Vizepräsidenten der Europäischen Kommission Timmermans nach den Wörtern Flüchtlinge oder Asylbewerber, geschweige denn nach den Aussagen, dass die deutlich gestiegenen Zahlen der illegalen Einreise in die EU auf die historisch hohen Flüchtlingszahlen zurückzuführen sind oder dass es für Schutzsuchende kaum legale Wege in die EU gibt. Stattdessen geht es der Kommission darum, die Mitgliedstaaten dazu zu zwingen, die EU-Außengrenzen verstärkt zu schließen und Abschiebungsflüge verstärkt von einer europäischen Behörde durchführen zu lassen. Wir hören jetzt weiter in Timmermans Rede vor dem Europäischen Parlament.
2: Andra proposals, national border guards will remain the key actors for managing their section of the borders. Nach
4: unseren Vorschlägen werden nationale Grenzbeamten die Schlüsselakteure bleiben, um ihren Abschnitt der Außengrenzen zu schützen und für den tagtäglichen Betrieb. Die nationalen Grenzbeamten sollen vor der Europäischen Agentur der Grenz- und Küstenwache unterstützt, überwacht und bei Bedarf verstärkt werden. Die Agentur wird Ausrüstung und eine ständige Reserve von mindestens 1500 Grenzschützern der Mitgliedstaaten entsenden können, statt auf kurzfristige Aufrufe zu freiwilliger Beteiligung angewiesen zu sein. Doch wir können nicht ausschließen, dass es Situationen gibt, in denen ein Mitgliedstaat aus welchen Gründen auch immer unfähig ist, diese Situation alleine zu bewältigen. In diesen seltenen Fällen muss die Agentur in der Lage sein, schnell eingreifen und die Verwaltung dieses besonderen Abschnitts der gemeinsamen Außengrenze zu übernehmen. Es ist ein Sicherheitsnetz, von dem wir wie bei allen Sicherheitsnetzen hoffen, dass es nie gebraucht wird. Schließlich wird die Agentur auch beträchtlich erweiterte Befugnisse im Bereich der Rückkehr haben. Lassen Sie mich sehr deutlich sein. Europa wird denjenigen Schutz bieten, die ihn brauchen. Aber diejenigen, die kein Recht haben, hier zu sein, können nicht bleiben. Was wir heute vorschlagen, ist eine operationelle Lösung auf EU-Ebene. Ein Rückkehramt innerhalb der Agentur, das mit Mitglied- und Drittstaaten zusammenarbeitet, um Rückkehroperationen und Flüge zu organisieren. Ich hoffe auf die volle Unterstützung dieses Hauses für diese wichtigen Vorschläge und dass wir schnelle Fortschritte machen können. In der Zwischenzeit müssen wir daran arbeiten, die Situation zu verbessern, wie sie momentan ist. Viel muss noch in Italien und Griechenland gemacht werden. Alle Mitgliedstaaten müssen vollständig ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen. Vergangene Woche haben wir eine Reihe von Vertragsverletzungsverfahren auf den Weg gebracht über die Umsetzung von Eurodac durch Griechenland, Italien und Kroatien und über Asyl und Migration in Ungarn
2: and on asylum and migration in Hungary.
4: Eurodac ist diese Datenbank, bei denen unter anderem bislang die ganzen Nicht-EU-Staatsangehörige bei der Einreise in die EU ihre Fingerabdrücke hinterlassen müssen. Die Kommission kündigte außerdem an, sie werde Anfang des kommenden Jahres die Dublin-Regeln überarbeiten, die vor allem dafür sorgen, dass die Länder der ersten Einreise in die EU für die Asylverfahren zuständig sind, wodurch vor allem Länder an den Außengrenzen wie Griechenland und Italien für die Flüchtlingspolitik der ganzen EU zuständig sind. Dieser Vorschlag der Kommission wurde während der Plenardebatte vor allem von den konservativen und liberalen Fraktionen des Europäischen Parlaments unterstützt, wobei die Liberalen bemängelten, dass es nicht zu einer tatsächlichen Vergemeinschaftung der Grenzpolizei kommen würde. Bei den Sozialdemokraten wurde der Vorschlag willkommen geheißen, aber gleichzeitig auf rechtliche Unklarheiten und Sorgen bezüglich der Grundrechte hingewiesen. Dazu hören wir den Redebeitrag der deutschen sozialdemokratischen Europaabgeordneten Birgit Sippel.
6: Die Kontrolle unserer Außengrenzen ist eine gesamteuropäische Aufgabe, doch meist waren die Staaten mit Außengrenzen auf sich gestellt. Es mangelte an solidarischem Handeln. Und die Flüchtlingssituation hat Mängel offengelegt, und wir erleben Chaos und nationale Egoismen. Nun soll es also einen Pool europäischer Grenzbeamter geben, und in Krisensituationen sollen diese gegebenenfalls auch ohne Einwilligung des jeweiligen Mitgliedstaates aktiv werden. Zu klären sind die Rechtsgrundlage, was genau Aufgaben und Befugnisse der Beamten wären, welche Regeln für ihr Handeln gelten und wie die Abstimmung mit nationalen Behörden erfolgt. Und auch andere Punkte bedürfen der kritischen Überprüfung. Einsätze von Frontex in Drittstaaten, Vergabe von Aufgaben an externe Dienstleister sowie der Zugriff auf einschlägige Datenbanken. Eine Stärkung des europäischen Grenzschutzes darf nicht der Deckmantel sein für europäische Abschottung. Wir müssen deshalb die Grundrechtsdimension des Grenzschutzes stärken. Ein Beschwerdemechanismus bei Menschenrechtsverletzungen und eine starke Rolle der Agentur bei Seenotrettung sind richtige Elemente. Doch wichtiger ist, dass umfassende Registrierung von Flüchtlingen und Beteiligung aller Staaten bei Relocation endlich konkret umgesetzt werden. Und dazu gehört auch der Austausch von Best Practice bei Aufnahme und Integration von Flüchtlingen. Und die Mitgliedstaaten müssen endlich die Mittel zur Verbesserung der Situation von Flüchtlingen in Drittstaaten bereitstellen. Ohne diese Schritte endet die verstärkte Grenzkontrolle als Maßnahme der Abschottung und kostspieliger massenhafter Überwachung. Dazu darf es nicht kommen.
4: Besonders scharfe Kritik an dem Vorschlag kam von der deutschen grünen Europaabgeordnete Ska Keller.
7: Liebe Kollegen, wir haben eine sehr interessante Debatte über einen Vorschlag der Kommission, den wir noch nicht auf Papier haben. Trotzdem scheinen einige Kollegen damit einverstanden. Und das ist natürlich sehr nett für Sie und die Kommission. Jedoch möchte ich gerne erst den Vorschlag sehen und dann habe ich noch einige Fragen an Sie. Es ist sehr nett, Herr Avramopoulos, dass Sie sagen, dass der Beschwerdemechanismus aufgenommen wird. Also freut es mich sehr. Andere Fragen, die Sie vorgestellt haben, erzeugen mehr Zweifel bei mir. Insbesondere, Herr Timmermans, haben Sie gesagt, dass unser Problem bei all den irregulären Einreisen in die Europäische Union liegt. Aber wir wissen alle, dass diese Menschen, die irregulär eingereist sind, hier Asyl gefunden haben, dass ihnen Schutz gewährt wurde. Es sind Menschen, die wir nicht von den Grenzen verdrängen wollen, glaube ich zumindest. Wie passt es also genau mit den Vorschlägen zusammen, die Sie machen? Und glauben Sie nicht, dass eine bessere Antwort auf irreguläre Einreisen darin bestehen könnte, den Flüchtlingen eine Möglichkeit zu geben, regulär, legal und sicher einzureisen? Dann könnten Sie sie all ihren Sicherheitskontrollen an den Außengrenzen unterziehen. Leider sehe ich keinen Vorschlag diesbezüglich. Vielleicht habe ich etwas verpasst. Ich habe auch nicht gehört, was sie in Bezug auf Mitgliedstaaten vorschlagen, die sich weigern, Flüchtlinge aufzunehmen. Denn das scheint momentan eher das Problem zu sein. Aber ich bin mir nicht sicher, wie sie dieses Problem angehen wollen. Diese Vorschläge, die sie heute machen, scheinen nicht wirklich jene Probleme anzugehen, die meiner Meinung nach am meisten bevorstehen.
5: Sich die Türkei mehr um Flüchtlinge kümmern kann und sie so auch von Europas Grenzen fernhält, will Europa der Türkei ein paar Milliarden Euro rüberschieben. Dumme Frage: Hilft dieses Geld den Flüchtlingen? Diese Frage stellte Radio Dreieckland Christian Hanelt, dem Nahostexperten der Bertelsmann Stiftung. Herr Hanelt, Sie sind der Nahostexperte der Bertelsmann Stiftung. Nun soll ja die EU der Türkei drei Milliarden Euro geben oder ist dabei, ihr zu geben, um das Flüchtlingsproblem zu beseitigen, gewissermaßen jedenfalls aus Sicht der EU, vielleicht nicht unbedingt aus Sicht der Flüchtlinge. Wo kommt denn dieses Geld überhaupt her?
2: Die EU und die Türkei haben sich auf einen sogenannten Türkei-Flüchtlingshilfsfonds geeinigt, wonach die EU drei Milliarden Euro zusammenstellen muss über zwei Jahre. Und da gibt es schon mal gleich einen Streit zwischen der Brüsseler Zentrale und den Mitgliedstaaten. Die Brüsseler Zentrale sagt, sie kann nur eine Milliarde Euro mobilisieren. Den Rest sollen bitte die 28 Mitgliedstaaten zur Verfügung stellen. Und die acht, viele von den 28, das sind auch meistens die, die in der Flüchtlingsfrage sowieso nicht solidarisch sind, sagen, nee, wir wollen äh, kein Geld dazu geben. wir können kein Geld dazu geben. Also gibt es einen Streit um das Geld, den hoffentlich dann der Gipfel lösen kann, um die drei Milliarden Euro zusammenzustellen. Es gibt auch einen indirekten Streit zwischen den Mitgliedstaaten, wozu Deutschland gehört, die sich in der Flüchtlingsfrage engagieren wollen und denen, meist den Osteuropäern, die das nicht wollen. Und die, die den Flüchtlingen und der Türkei helfen wollen, wollen eigentlich indirekt die anderen Mitglieder strafen, indem sie sozusagen ihnen Mittel aus anderen EU-Töpfen kürzen. Nur das ist rechtlich einfach nicht so möglich. Man kann keinen EU-Mitgliedstaat finanziell abstrafen, indem er weniger Geld aus anderen EU-Töpfen bekommt. Das geht erst ab 2020, wenn der neue Finanzrahmen für die nächsten sechs Jahre festgelegt wird innerhalb der EU.
5: Nur mal das beiseite. Die Frage ist ja, wie weit dieses Geld den Flüchtlingen überhaupt hilft. Also was ist denn überhaupt der Status der Flüchtlinge in der Türkei?
2: Also Sie haben recht, Geld alleine hilft natürlich nicht eine Flüchtlingsfrage zu lösen. Deswegen würde ich auf so eine Frage Jein antworten. Ja, mit Geld kann man die humanitäre Lage der, der Flüchtlinge verbessern. Sie haben nur einen Gästestatus in der Türkei. Das heißt, sie dürfen nicht legal arbeiten, sie dürfen nicht legal ein Konto eröffnen, sie dürfen keine Versicherung abschließen, sie bekommen keine Sozialleistungen, sie dürfen keinen Grund und Boden erwerben. Da kann Geld aus Europa schon sehr helfen, um den Menschen, den, den Flüchtlingen, eine, eine, eine Ausbildungs- und Arbeitsperspektive zu geben. Nein, Geld wird nicht reichen, äh, wenn es darum geht, die Kriege in der Region zu lösen. Die Kriege in Syrien und im Irak muss man mit kräftiger Diplomatie lösen. Da wird Geld nicht viel helfen. Mhm.
5: Nun gibt es Berichte, dass, äh, dass die Türkei auch äh, Flüchtlinge in Kriegsgebiet zurückabschiebt. Ich weiß nicht, ob Sie darüber Informationen haben.
2: Nein, ich habe also jetzt keine gesicherten Informationen darüber, dass türkische Behörden Flüchtlinge zurückschicken. Die Flüchtlinge haben einen Gästestatus und haben einen Gästeausweis. Außerdem hat äh, die Türkei mit allen Ländern, auch mit Syrien im Iran zum Beispiel, Visumsfreiheit. Das heißt, die, die Bürger aus diesen Ländern dürfen sich in der Türkei äh, aufhalten. Was ich aber weiß, ist, dass die Syrer, die in Jordanien in den Lagern sind, dass denen die jordanischen Behörden sehr, sehr schnell androhen, sie zurückzuschicken nach Syrien. Und das tun die dann auch, wenn
5: ihnen das so passt. Äh, nun... Es ist ja die Menschenrechtslage in der äh, Türkei auch vielfach kritisiert worden, auch im Fortschrittsbericht der EU unter anderem. Und unter Erdogan ist eine so, ja, da mehr autoritäre Politik zu beobachten. Äh, ist es überhaupt okay, so jemanden diese Menschenrechtsfrage, Flüchtlinge zu überantworten? Äh,
2: Hier handelt es sich wirklich um klassischste Realpolitik. Sie haben zwei Akteure, die EU auf der einen Seite, die Türkei auf der anderen Seite, die in den letzten Jahren großen Abstand voneinander gehalten haben. Äh, die EU wollte mit der Türkei möglichst wenig zu tun haben, weil sie eben mit der Menschenrechts- und der Demokratiefrage von Erdogan nicht einverstanden ist. Und äh, Erdogan wollte möglichst viel Abstand von der EU halten, weil die, ihn, weil die ihm dauernd die Menschenrechtsfrage vor die, äh, sozusagen vor die Nase halten. Jetzt sind beide, Türkei und EU, so stark unter Druck, dass sie plötzlich wirklich miteinander arbeiten müssen. Die EU braucht dringend Unterstützung in der Flüchtlingsfrage. Und die Türkei braucht übrigens dringend einen Ausweg aus der Isolation. Die Türkei hat sich in dieser ganzen Flüchtlingsfrage, besonders im Syrienkrieg und in den Nahostkonflikten, ist sie im Dauerstreit mit Moskau, mit Washington, mit Iran und mit Irak, und da ist man froh, dass wenigstens die EU im Westen da ist, die ihnen die Hand reicht. Die EU hatte übrigens in Sachen Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit auf die Türkei den meisten Einfluss, als es bei den Beitrittsverhandlungen mit der Türkei, die ja ab 2008 aufgenommen worden sind, als es dann so einen richtigen Pfad aufgenommen hat. Da hat die Regierung Erdogan äh, sich weit bewegt in Sachen Medienfreiheit und, und, und Rechtsstaatlichkeit. Seit die EU auf die Bremse getreten hat, auch, ist auch ein wichtiger Grund, als die EU auf die Bremse getreten hat, ähm, hat sich eben diese Autoritätspolitik von Erdogan sich verstärkt. Vielleicht, das ist nur eine vage Hoffnung, wenn es jetzt eine intensivere Zusammenarbeit zwischen der EU und der Türkei gibt, hat Brüssel vielleicht doch wieder mehr Einfluss auf Ankara für eine bessere Lage von Journalisten, Schriftstellern, Politikern und Zivilgesellschaft?
5: Naja, also erste Anzeichen sind eigentlich nicht zu beobachten. Es hängt ja vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass in der ersten Phase, als Erdogan in der Regierung war, er in einer relativ schwachen Position war, mit einem starken Militär, mit einer Justiz, die ihm sehr kritisch gesonnen war und so, dass sich diese Machtfrage auch mittlerweile geändert hat und dass man in der Opposition oder in der schwachen Position die Demokratie ein bisschen mehr braucht, als wenn man selber die Macht hat.
2: Es ist auf jeden Fall richtig, in allen Indexen hat die Türkei abgebaut, Sei es nun der Freiheitsindex oder sei es der Korruptionsindex oder sei es auch der Demokratieindex. Sogar der Bertelsmann-Transformationsindex beschreibt die Türkei nur noch als heftig defekte Demokratie. Es ist bedauernswerterweise so, dass die islamistische AKP-Partei mit Erdogan an der Spitze es eigentlich versäumt hat, die Möglichkeiten, des pluralistisch-demokratische Systems zu nutzen, um sich sozusagen als Partei in einem demokratischen System zu etablieren. Stattdessen haben sie die autoritären Strukturen äh, aus, der, äh, aus der Zeit des großen Gründers Atatürk eher äh, verstärkt. Ähm, und eigentlich ist das einzige wirklich demokratische Land in der gesamten Region, wenn wir von, von Marokko bis Iran gucken, eigentlich nur noch, die, nur noch Tunesien und Israel.
5: Bezüglich der Behandlung von Flüchtlingen durch die Türkei erkundigte sich Radio Dreieckland letzte Woche auch bei Wibke Judith von Amnesty International. Amnesty International hat gestern einen Bericht veröffentlicht darüber, was mit diesem, ja, was in der Türkei jetzt eigentlich passiert, wenn die Türkei die Flüchtlinge für Europa äh, aufhält. Können Sie kurz mal äh, referieren, was da Ihre Erkenntnisse sind?
0: Ja, sehr gerne. Genau. Also, Amnesty hat einen Bericht veröffentlicht, der bewegt oder bela darlegt, dass die Türkei seit September hunderte von Flüchtlingen festgenommen hat. Viele davon waren gerade quasi auf dem Weg nach Griechenland. Sie wurden dann vor allem an der Westküste halt festgenommen und über 1000 Kilometer Richtung Südosten des Landes in zwei Haftzentren gebracht. Dort werden sie dann ohne Kontakt zur Außenwelt festgehalten. Einige Flüchtlinge können aber ihre Handys verstecken und haben auch dann darüber Kontakt zu Amnesty oder zu ihren Familien aufnehmen können, weshalb wir überhaupt von diesen von überhaupt von diesen Fällen erfahren. Und ähm, außerdem ist noch belegt, dass schon über 100 Flüchtlinge dazu gezwungen wurden, ähm, in ihr Heimatland auszureisen, halt auch nach Syrien, was natürlich ein ganz klarer Verstoß mhm. gegen die Menschenrechte ist, denn in Syrien droht ihnen Tod oder Folter. Da findet einfach ein ganz ähm, gewaltiger bewaffneter Konflikt statt. Und in diesen Haftzentren werden die Flüchtlinge halt einfach oft vor die Wahl gestellt, entweder auf unbefristete Zeit in den Haftzentren zu bleiben oder aber halt nach Syrien auszureisen, was natürlich keinerlei freiwillige Entscheidung dann ist.
5: Hm. Ähm, was sind Ihre Informationsquellen, also direkt von Flüchtlingen, die Sie auf Handy erreicht haben?
0: Na, Amnesty war selber im Oktober, November und Dezember vor Ort in der Türkei. Unsere Mitarbeiter haben auch eines dieser Haftzentren besucht, haben mit über 50 Flüchtlingen gesprochen, ähm, teilweise quasi direkt, mit anderen über das Telefon, weil sich halt auch viele dann konkret bei uns melden, wenn sie Hilfe brauchen. Ähm, darüber hinaus wurde auch mit den Behörden vor Ort gesprochen und auch mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen und auch mit einer EU-Delegation.
5: Was ist denn der die rechtliche Situation der Flüchtlinge in der Türkei?
0: Also die Türkei hat die Genfer Flüchtlingskonvention zwar ratifiziert, aber mit einer geografischen Einschränkung. Das heißt, dass in der Türkei immer noch nur europäische Flüchtlinge als Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention gelten. Das hat historische Gründe. Das heißt aber zum Beispiel für syrische Flüchtlinge, dass sie halt nicht den normalen Flüchtlingsstatus bekommen können. Sie haben einen eingeschränkten Schutz. Und gerade auch was die normalen Lebensumstände angeht, ist die Situation oft schwierig. Es ist fast unmöglich, eine Arbeitserlaubnis zu bekommen, was es dann natürlich sehr schwierig macht, sich selber zu versorgen. Es gibt zwar gut ausgestattete Aufnahmelager oder wo die Flüchtlinge bleiben können, da ist aber wirklich nur ein Bruchteil der Flüchtlinge untergebracht. Die meisten wohnen äh, privat oder leben auf der Straße und oft in großer Armut.
5: Nun ist ja der EU-Gipfel wo es auch darum um finanzielle Leistungen an die Türkei geht. Was empfehlen Sie als Amnesty, was zu tun ist?
0: Also grundsätzlich ist es schon zu begrüßen, dass die EU endlich die Türkei, aber auch die anderen Nachbarstaaten von Syrien auch jetzt mal darin unterstützt, weil da immer noch die meisten syrischen Flüchtlinge aufgenommen werden. Aber jetzt gerade, wo wir so krasse Menschenrechtsverletzungen von der Türkei sehen, muss die EU halt ganz klar machen, dass eine dringende Bedingung für eine Zusammenarbeit im Bereich Flüchtlinge, vor allen Dingen, wenn es um Grenzschutz geht, darin bestehen muss, dass die Menschenrechte eingehalten werden, dass keine Flüchtlinge in ihre Heimatländer geschickt werden, wo ihnen Tod, Verfolgung und Folter droht. Weil sonst kann es da keine Zusammenarbeit geben.
5: In unseren letzten beiden Beiträgen im heutigen Fokus Europa Magazin bleiben wir in der Türkei. Krieg herrscht aktuell nicht nur in Syrien, sondern ganz offenbar auch im NATO-Land Türkei. Ausgangssperren und Panzereinsatz sind an der Tagesordnung in den kurdischen Gebieten. Über die aktuelle Lage, die Reaktion der PKK auf die türkischen Militäreinsätze und das Verhalten der EU gegenüber der AKP-Regierung Sprach mein Kollege Fabian mit dem Politikwissenschaftler und freien Journalisten Ismail Küpeli.
8: Seit eigentlich August ist die Lage so, dass wir vor allem von einem Krieg sprechen müssen. Das, was ursprünglich angefangen hat, als äh, türkische Luftangriffe gegen hat sich zu einem Krieg in der Türkei selbst ausgeweitet. Und dieser Krieg genau verläuft eigentlich inzwischen immer brutaler und auch, ähm, und auch die türkische Armee ist eigentlich immer stärker auf Panzer und auf Artillerie in den Städten. Das kann man nicht oft genug betonen. Und ja, die Angriffe jetzt in Gisela und Silopi mit über 20 Toten sind eigentlich nur die jüngste Episode eines, eines längeren Krieges.
1: Regierungsnahe Medien sprechen von totaler Säuberung. Bei einer solchen Sprache kennt die AKP bei ihren Vorgehen noch die Menschenrechte?
8: Nein, nein. Also davon kann man schon längst nicht mehr reden. Man muss sich auch anschauen, dass auch bei den vielen Opfer, die bisher bekannt geworden sind. Dass das Zahlen sind, die gar nicht von der Regierung selbst erhoben sind, sondern das sind hauptsächlich Zahlen, die von Menschenrechtsorganisationen ermittelt wurden. Bei dem Angriff gegen Jisrael im September 2015 war es schon so, dass bereits damals wegen der Ausgangssperre die Menschenrechtsorganisation erst nach dem Ende der Angriffe in die Stadt rein konnten und dann eben sehen mussten, wie viele Menschen bei diesen Kämpfen getötet wurden. Das heißt, von der Regierung gibt es eigentlich auch kein großes Interesse daran, überhaupt die Zivilen Opfer zu erfassen, geschweige denn gegen die Täter vorzugehen oder ähnliches. Das heißt, die Zahlen, die wir jetzt haben, sind ermittelt über. Menschenrechtsorganisationen und bereits die sprechen davon, dass über 140 Zivilisten allein bei den Ausgangssperren umgebracht wurden. Und die dunkelste Frage ist, wie viele Tote es wirklich gibt, wissen wir nicht, weil, das eben, weil die Zahlen eben nicht ermittelt sind.
1: Wie reagiert die Zivilbevölkerung auf den Krieg und die Ausgangssperren in ihren Städten?
8: Es gibt Versuche oder es gab bis, bis vor kurzem Versuche, sich gegen diese Ausgangssperren, auch gegen die Militärangriffe zu wehren. Ähm, es gibt auch in den Städten auch eine na Jugendorganisation, die auch ja, bewaffnet versucht hat, diese Angriffe abzuwehren, mit eher mäßigem Erfolg, auch dieser na Milizen. Das hat eigentlich eher dazu geführt, dass die türkische Armee noch brutaler vorgegangen ist. Das heißt, es gibt eigentlich erstmal keine Möglichkeit, diese Angriffe abzuwehren. Die Versuche, das auf friedlichen Wege zu tun, sei es über Proteste, sei es über Blockaden, werden ebenfalls massiv, repressiv bekämpft. Also auch da gab es schon bereits Tote. Das heißt, die Bevölkerung versucht über verschiedene Mittel sich zu wehren, aber bisher eigentlich eher erfolglos.
1: Wie sieht es mit den Möglichkeiten der Berichterstattung aus den kurdischen Gebieten aus?
8: Das große Problem ist, dass inzwischen eigentlich kaum noch von wirklichen Berichterstattung die Rede sein kann. Wir haben derzeit die Quellen der türkischen Armee, also auch das, was dann später bei Tagesschau erscheint, das sind hauptsächlich Pressemeldungen der, der türkischen Armee, die über die türkischen Agenturen weitergeleitet werden. Das ist in also die eine Seite. Und die andere Seite sind Berichte, kurdische Quellen vor Ort, zum Beispiel HDP-Abgeordnete, die aber ebenfalls keine Journalisten sind. Das heißt, wir haben eigentlich inzwischen aus den kurdischen Gebieten keine journalistische Berichterstattung mehr. Die Journalisten, die es dennoch versuchen, zum Beispiel in den Städten, wo euer Ausgangssperre verhängt ist, zu berichten, werden verhaftet. Und für einen Teil der türkischen Presse muss man auch sagen, dass eigentlich dort keine große Interesse daran besteht, an den kurdischen Opfern. Das heißt, ähm, Möglicherweise können sie sie berichten, aber sie berichten nicht aus Angst vor Repressionen, aber auch zum Teil auch einfach aus Desinteresse an diesem Krieg.
1: Premierminister Ahmet Davutoglu wird mit der Aussage zitiert, man wolle die Ausdehnung der PKK unterbinden und ein mögliches bewaffnetes Aufbegehren der Kurden wie in Teilen Syriens und des Iraks verhindern. Hat die PKK aktuell noch aus? Ausbreitungsbestrebungen in der Türkei?
8: Also bisher war das so, dass die PKK eigentlich mit Kämpfern in den Städten nicht aktiv war, auch gerade weil das natürlich ein noch heiteres Vorgehen der türkischen Armee provozieren würde. Deshalb ist es so, dass die PKK da einen gewissen Wechsel signalisiert. Also es gab auch schon Ansagen von Führungsführungen der PKK, dass auch zivile akp ziele auch legitim seien, dass also auch dort dass die PKK inzwischen in der Türkei stärker aktiv werden wird. Aber bisher war das nicht der Fall. Ähm, ob ein bewaffneter Aufstand tatsächlich zu befürchten ist, ich glaube nicht, dass es wirklich der Region darum geht. Auch wenn man sich die anderen Ansagen von äh, Davos Oso anschaut, der dann davon sprach, dass man die Stadtteile Straße um Straße säubern wird, also auch dort wieder diese Begriffe, ähm, dann ist eigentlich klar, dass es nicht wirklich mal Krieg gegen die PKK geht, sondern vielmehr um einen Krieg gegen die kurdische Bevölkerung insgesamt.
1: Du hast äh, schon angesprochen die Äußerung einer PKK-Führungsfigur, die alle der Regierung nahestehenden Mensch. Menschen äh, zu legitimen Zielen erklärte. Du hast dem Neuen Deutschland dazu geschrieben, in gewisser Weise übernimmt die PKK damit die Vorgehensweise der Regierung. Heißt dann aber doch, dass die PKK nicht ganz unschuldig ist an der derzeitigen
9: Entwicklung?
8: Gewisserweise nicht. Also wenn man sich auch äh, den damaligen Ausbruch des Krieges anschaut, auch dort gibt es PKK-Aktionen, die sicherlich dazu beigetragen haben, dass die Eskalation so fortgeschritten ist, wie sie fortgeschritten ist. Es gab heute immer wieder Versuche, der PKK diesen Krieg äh, wieder einzudämmen, wieder zum Verhandlungstisch zurückzukehren, aber dieser Phase ist es schon vorbei. Wenn man sich das anschaut, dass wir seit August diesen Krieg haben, ist es auch in der nicht offensichtlich kaum noch vermittelbar, dass man immer noch darauf ansetzt, irgendwann mit der AKP-Regierung zu verhandeln. Also inzwischen ist es bei vielen Akteuren so, dass man äh, äh, ja, das Erdogan-Regime nicht mehr als verhandlungsbereit oder als verhandlungsbereit für Gespräche sieht, sondern eigentlich nur noch darauf setzt, äh, dort über verschiedene Wege Druck auszuüben, sei es militärisch, sei es über andere Wege, ähm, macht eigentlich kaum noch Hoffnung darin an Verhandlungen. Und das bei der PKK ist es ganz konkret so, dass jetzt gerade durch die Angriffe auf die kurdische Städte da gewisserweise auch eine rote Linie überschritten wurde. Und inzwischen geht die PKK auch ähm, anders vor. Das heißt, wir haben diesen, diesen Wechsel auch, dass AKP-nah zivile Ziele angegriffen werden können. Ähm, ja, das ist auf einmal eine weitere Eskalation, wo die PKK natürlich auch eine gewisse.
1: Schaut die EU, schaut auch Deutschland bei diesem Krieg ganz bewusst weg, um den Wachhund Erdogan im Kampf gegen die Flüchtlinge nicht zu verlieren?
8: Ich würde sagen, dass eigentlich wegschauen schon fast eher ein Euphemismus ist. Also es ist eigentlich eher eine Beschönigung der Lage. Wir haben eine sehr deutliche Unterstützung des Regimes durch, durch die EU. Ähm, da sind auch immer wieder entsprechende Äußerungen in Berlin und Brüssel gefallen. Es ist eigentlich relativ klar, dass, dass Erdogan sich in seinem Vorgehen darauf verlassen kann, dass, dass Deutschland und die EU ähm, ihn unterstützen wird, sowohl wenn es um den Krieg geht gegen die Kurden im Osten des Landes, aber auch wenn es darum geht, die Opposition im Westen zu unterdrücken. Da wird von Europa kein kritisches Wort kommen, sondern vielmehr haben wir eigentlich eine offene Unterstützung des Regimes durch Europa. Gerade wenn man sich auch anschaut, dass gerade jetzt zu der Zeit ähm, die Frage der EU-Mitgliedschaft neu verhandelt wird, dass ist eigentlich eine, ja, ein Skandal wäre das, wenn die deutsche Öffentlichkeit davon wirklich Notiz nehmen würde, dass man jetzt, gerade jetzt mit der Türkei verhandelt, wo die türkische Regierung so repressiv im eigenen Land vorgeht.
1: Ismail, abschließend, du hast schon gesagt, bei den Kurdinnen hat man wenig Hoffnung auf Verhandlungen. Es ist ja gar nicht so lange her. Da gab es Friedensgespräche zwischen der Regierung und dem inhaftierten PKK-Führer Öcalan. Ja. Siehst du momentan irgendeine Chance für den Frieden in der Türkei?
8: Ich glaube, solange die AKP an der Macht ist, wird es sehr, sehr schwierig, wieder zum Verhandlungstisch zurückzukehren. Der Krieg hat jetzt sehr viele Opfer gekostet auf beiden Seiten. Und da ist eigentlich kaum noch vorstellbar, dass man... Wie das zum Verhandlungstisch zurückkehren kann, also mit den jetzigen Akteuren, also mit Erdogan und Daoud Odu an der Macht, wird das sehr, sehr schwierig. Ich kann mir das leider nicht vorstellen. Die Lage in der Türkei ist jetzt schon länger sehr, sehr düster und jegliche Hoffnung auf eine friedliche Überwindung ist eigentlich inzwischen weg. Zumindest für die nächsten Jahre. Das ist leider die traurige Bilanz, die man ziehen muss.
1: Das sagt Ismail Küpeli, Politikwissenschaftler und freier Journalist, der die Ereignisse in der Türkei insbesondere auch über die sozialen Medien intensiv verfolgt und darüber berichtet.
5: Was in den kurdischen Gebieten in der Türkei, insbesondere in der kurdischen Stadt Cizre im Moment vorgeht, konnte Radio Dreieckland auch von Leila Imret erfahren. Leila Imret war bis zum September Bürgermeisterin von Cizre. Dann wurde sie auf Befehl des Innenministeriums einfach abgesetzt, weil sie sich in einem Interview kritisch geäußert hatte. Leila Imret beschreibt ein Leben unter schwerem Beschuss. Es hat ja in Gisre eine große Militäraktion gegeben. Was ist denn geschehen?
3: Also seit äh, vierten Tag ist das jetzt, dass äh, mit den Ausgangssperren nochmal angefangen hat in Gisre. Äh, es ist seit äh, vor allem seit zwei Tagen wird ganz schwer angegriffen mit ganz schweren Bomben, mit äh, Granaten und so weiter. Es wird wirklich ganz schwer wir könnten den ganzen Nacht nicht schlafen diese laute Stimme und äh, wir haben wieder keinen Strom äh, Verbindung, also Telefonnetz geht noch, aber geht zwischendurch auch weg es ist, es ist halt wirklich, man fühlt sich mitten im äh, äh, total man denkt dann wirklich man ist irgendwie in Vietnam aber es ist halt wirklich die, von diese ganzen Stimmen und äh, bisher wurden auch drei Leute, äh, drei Menschen äh, umliegen ja, und es geht immer noch weiter.
5: Gibt es Kämpfe?
3: Ich bin zu Hause drin und ich höre nur wirklich mehr Stimmen von den Tanken, von Bomben, also so ganz schwere äh, Bomben, Granaten. Wahrscheinlich gibt es auch, weiß ich nicht.
5: Hm. In Schleswig gab es ja schon eine sehr lange Ausgangssperre im September. Wie hatten das ja. erneut angefangen, jetzt na nach den Wahlen?
3: Also nach dem Wahlen wurde ja immer wieder äh, Ausgangssperre hier auch äh, äh, gemacht, aber es war dann immer wirklich ein bis zwei Tage heute. Äh. Dieses Mal haben wir gesehen, dass es wirklich oder wird auch meistens so wird, dass es vielleicht auch über 20 Tage bis einen Monat lang geht. Äh, das macht uns natürlich schon ein bisschen äh, ja, Angst um die Menschen, weil äh, so über so längere Zeit eine Ausgangssperre ist ja wirklich... Und ähm, sehr schwer, weil die Menschen haben ja dann äh, ab bestimmten Zeit wenige Lebensmittel dann zu Hause und es leben hier Kinder und Frauen. Äh, deshalb ist es wirklich äh, schwer. Ich hoffe, dass es äh, so bald wie möglich beendet wird.
5: Gibt es denn irgendeine medizinische Versorgung? Äh,
3: leider nicht, äh, weil äh, klar, wir haben jetzt äh, schon ein äh, sozusagen... Äh, wir rufen dann schon am Notarzt an, aber die meisten können dann nicht kommen, weil äh, wegen äh, Lebenssicherheit kommen sie dann natürlich nicht in den Straßen rein. Äh, sie werden ziemlich spät dann äh, abgeholt. Oder sie werden selbst, ich meine, gestern äh, und vorgestern äh, sind zwei Leute ums Leben gekommen. Äh, einer von denen ist eine Mutter von zwei Kindern, die äh, 29 Jahre alt ist oder 30, und äh, sie wurde auch zwei Tage wieder zu Hause gewartet, bis sie abgeholt worden ist. Also es ist schwierig mit der medizinischen Versorgung auch hier.
5: Gibt gibt es da noch Barrikaden in der Stadt?
3: Ja, ja, hm. naja, ja es gibt äh, noch ganz viele Barrikaden bisher. Aber wie gesagt, seit vier Tagen gehen äh, wir kaum raus, hm. äh, weil äh, man wird ja wirklich dann direkt äh, man muss schon sehr, sehr, sehr aufpassen, dass man wirklich dann auch nicht hier ange angetroffen wird.
5: Das heißt, daher haben Sie auch keinen richtigen Überblick, was drumherum passiert?
3: Ja, also wir fragen dann schon. Es geht dann wirklich schon immer äh, von Mund zu Mund, dass man was hört. Telefon jetzt mal, wenn es klappt, rufen wir auch an. Aber es ist wirklich dann, es ist eine Stadt, Sie müssen denken, es ist eine Stadt, die äh, über äh, 130.000 Einwohner haben und wir befinden uns gerade unter Tanken und Bomben, also mehr kann ich nicht sagen. Hm. Es ist schrecklich.
5: Toi, toi, toi. Mehr kann ich leider auch nicht sagen.
3: Ja, ich hoffe, dass da wirklich auch ein Druck vielleicht kommt vom Außen, dass diese Ausgangssperren beendet werden. Und vor allem, wenn Ausgangssperre ist und wenn Sie irgendwie versuchen äh, oder wollen, die Barrikaden wegzumachen, dann sollen Sie bitte nicht mit Tanken und Bomben machen, weil äh, hier äh, leben wirklich auch viele Menschen. Es leben hier, sind hier Einwohner über äh, 130.000. Und äh, in der Straße, wo ich mich befinde, leben 30.000 Einwohner und wir äh, befinden uns wirklich so schon unter, als ob wir in einem Zweiten Weltkrieg sind. Also es ist ganz schlimm von hier, wenn man von zu Hause, also wenn man drinnen sitzt in der Wohnung und man hat nur diese ganz lauten Stimmen und man hat dann auch wirklich, man hat dann auch Angst, dass es auch den Haus trifft. Äh, weil äh, vor, zwei, vor zwei Tagen, wo ich äh, war zu Besuch bei meiner Tante, also sie wohnt auch gleich neben uns und äh, als wir am äh, Tisch waren, am Essen, äh, kam auf einmal so eine Granate auf uns, also auf unsere zweite Stock, wir waren am Stock, da auf den zweiten Stock hat es getroffen. Wir haben wieder Glück gehabt, dass es nicht direkt in den Essenstock Stock reinkam, weil dann sagen wir vielleicht heute nicht im Leben und sonst. das erleben wir, also wir haben wirklich keine Lebenssicherheit hier und mhm. es ist schrecklich hier.
5: Chisra die hat Menschen
3: wollen ja auch nicht seine ganze, äh, sein Heimat verlassen, sein Haus verlassen, weil äh, es ist einfach eine schwierige Situation.
5: Gisra hat ja bei den Wahlen ganz überwiegend die HDP gewählt.
3: Genau, genau.
5: Sehen Sie das vielleicht auch als möglicherweise Retourkutsche?
3: Also klar, das wird auch eine äh, ganz, weil hier sind äh, letzt, bei letzten Wahlen. Äh, hat HDP um 93 Prozent bekommen und das ist, äh, wenn wir jetzt sozusagen die Beamten und Polizisten rausnehmen, ist es ja eigentlich fast 100 Prozent dieses Erfolgs gibt HDP und das kann auch einen Grund sein. Oder dass Sie zum Beispiel, Sie haben ja, bevor diese Ausgangssperreentscheidung kam, haben Sie die Lehrer nur und seine Beamten äh, hatten, haben Sie nur äh, eine äh, äh, Nachricht geschickt, dass die diese Stadt verlassen, dass sie im Urlaub sind, jetzt erstmal unbefristet und dass sie diese Stadt verlassen sollen. Erstmal kam so eine Nachricht von denen, dann waren sie alle raus, erstmal die Lehrer um 3000 Lehrer und Beamten. Sie haben erstmal die Stadt verlassen. Diese Menschen haben dann gedacht, was ist hier los? Hm. Äh, was haben die da für ein Pläne? Und dann sehen wir ja diesen Angriff, also zeigt halt sich das eigentlich, dass die Lehrern, als ob äh, die Beamten und die Lehrern von äh, dieser Stadt oder von dieser Regierung erstmal in Rettung sind oder in Sicherheit sind. und Alle anderen sind für uns sozusagen äh, nicht von uns, sind wir sowieso Kurden. Und heute werden wir so schwer angegriffen, kurz gesagt. Also die trennen ja sowieso uns voneinander, sowie. Meine Lehrer, meine Beamten, meine Leute und auf der anderen Seite die HDP-Menschen. die HDP -Menschen.
5: Auch eine Art ja. Separatismus. Ja. Soweit Leila Imret aus Cizre. Nach den Angaben des türkischen Militärs wurden in den drei Tagen vor dem Interview 54 Terroristen in Cizre und in Silopi getötet angebliche Terroristen Verluste beim Militär waren keine zu beklagen.
10: Big, big boss. Tell, me I tell me who do you, think you are. Besides a person who has to be in charge Maybe you got lucky, maybe you worked real hard Just maybe that doesn't make you smart You're the big, big boss, you tell me what to do And I gladly do my job But I don't like your attitude I don't like your attitude Tell me who do you think you are Besides a person who happens to be in charge Maybe you got lucky, maybe you work real hard Just maybe that doesn't make you smart Just because I depend on this job for my pay Doesn't mean I will ever let you talk to me that way Oh, tell me who do you think you are Who the hell do you think you are?
5: Wir kommen nun so allmählich ans Ende unseres Fokus-Europa-Magazins, dass das letzte Fokus-Europa-Magazin von Radio Dreieckland in diesem Jahr sein wird. Am Mikrofon und durch die Sendung führte Jan, der auch die Verantwortung für die Sendung hatte. Außerdem hörtet ihr GEMA-freie Musik von zuletzt von Michael Falcon, Big Boss, vorher von Quanta, einer türkischen Gruppe. Von Tymphanie und äh, Kaveloon. Und mit Kabelun schließen wir nun unsere Sendung. Auf Wiederhören im neuen Jahr.